0: Efendim 91.8 Radyo Radar'dan hepinize hayırlı günler, mutlu sabahlar diliyoruz. Güneşli bir günde memleketim gibi aydınlık bir yüzümüz olsun inşallah. Günlerden 18 Mayıs, 19 Mayıs resmi tatilinin tam bir gün öncesinde sizlere sesleniyoruz efendim. Yerine itibariyle de 19 Mayıs'ta resmi tatil olarak adlandırıyoruz. Gençlik ve spor bayramı olarak da kutluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bölgenin Tek Haber Radyosu'nda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından. Günaydınlar efendim. Halil Beyciğim günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar. ]lar.
2: Günaydınlar, Aa, günaydınlar.
0: 1 2 3. 2 daha kişi daha eklesek vallahi ya böyle bir şey olur. Olmaz mı?
2: 1 kişi olursa o oynarız da 5 kişi olunca <gülüyor> ne <gülüyor> oynarız bilmiyorum. Olur. Yanına 2 <Gülüyor> daha
3: yapalım da bir halı saha maçı takım olur. Şimdi <gülüyor> önceden daha böyle organize sanayinin bölgelerinde çalışırken e, bayram, yılbaşı, 23 Nisan, 19 Mayıs, 36 böyle resmi tatilleri hesaplamalarını yapardık. Evet. Hangisi hangi güne geliyor falan diye. Tabi şimdi artık kendi işimiz olunca inan haberimiz bile olmuyor. Vallahi haberi e, olmayanlar hani için algıda, haberi vereyim. Dedim. Evet algıda seçicilik misali e, artık o günlerde çalıştığımız için Rabbim hepimize güç kuvvet versin tüm çalışanlara. E, yarın biz yine burada olacağız. Ama, e, ben yarın file verir miyiz diye
0: niyetlere <gülüyor> Halil Bey adını koyayım. Yok yok yarın yine var.
3: 19 Mayıs'ta biz yine burada olacağız. Tabii e, kamu kurumlarında çalışanlar onlar tatil. Resmi e, yerler okullar dışında tatil, olanlar yani. özel sektördekilerin birçoğu tatil ama yine bizler gibi çalışanlar en, da olacak. En, en, ço hepsine... en çok
0: en çok okullar tatil. En rahat oldukları. Evet okullarda da. da hepsine kolaylıklar diliyorum. Efendim piyasalarıyla hızlı bir başlangıç yapalım. Üzerimizden yükü bir atalım. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar 19 lira 76 kuruş. Euro ise 21 lira 41 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 2000 doların üzerinde uzun bir dönem tutunmaya çalıştı ama şu an itibariyle 1970 9 dolar seviyesinde altının 10 fiyatı işlem görüyor. Brent Petrol'de ise 76 dolar 66 centlik bir fiyat var. Dün itibariyle Borsa İstanbul kendine geldi desek herhalde 7'dir İki günden beri bir çıkış analizi vardı zaten. Dün birçok hisse senedinde tamam ben toparlıyorum çıkıyorum dedi. Sadece banka hisseleri dışında diğer hisselerde artı pozisyonlu bir girizgah vardı. E, Borsa İstanbul'un da özellikle şu an itibariyle 4.661 puan ki 5.500 puana kadar seçim öncesi dönemde görmüş olduğu hal vardı belli bir süre daha ben buradayım diyecek gibi kendinden konuşturacak gibi görünüyor. Peki kapalı çarşıda durum ne? 20 lira 36 kuruş olmuş doların kapalı çarşıdaki fiyatı şöyle söyleyeyim 70 kuruş 36 kuruş yaklaşık olarak bir 70 kuruş civarında hatta e, 30-60 kuruş civarında bankalar arası ile serbest piyasanın arasındaki fark kaldı. E, i̇nsanlar şöyle düşünüyor mesela dolar düştü Efem seçimden sonra diyor. Hayır aslında dolar bir tıkta yükseldi ama serbest piyasa e, serbest piyasa modeli kapalı çarşı modeli doları bir miktar daha düşürdü. Burada aslında arz talep dengesiyle alakalı hükümetin değişmesi beklentisiyle alakalı derken bu birazcık fark etti. Buna her daim söyleyeceğim seçimden önceki 13 Mayıs. E, gününde ben Kapalı Çarşı'da Kayseri'de e, dolar kurunu 23 lira, euro kurunu 25 lira olarak kendi gözlerimle gördüm. Beraberdik Hatta doğru mu? Doğru Şu hata itibaren... o zaman
3: ee, döviz ve sarraf arkadaşlarla görüştüğümüzde bu fiyatlarda alım satılığını söylüyor. Şimdi e, esnaf arkadaşlarımızdan biri de hatta hatırlarsın şöyle demişti şimdi e, bir bankalar arası olan internette karşımıza çıkan rakamlarla e, geldiğinde işte o zaman 23 alış ne kadardı dövizciler tarafından alışta 20 21, 21 21,5 civarındaydı benden de 19,5'yi almaya çalışıyor diyor hı hı. çünkü internette onu gördüm diyor hı hı. E şimdi diyor o zaman diyor bozdururken de diyor o zaman da 19-20'den bozmaya çalışıyor <gülüyor> niye 21'den zorlatıyorsun gibisinden bunlarla alakalı diyor biraz birkaç kişiyle bir sorun yaşadık
0: seçimin e işte. sonucunun ortalama olarak belli olması tamam önümüzde hala bir ikinci tur var biz demokrasiye sandığa gitmeye oy hakkına saygılıyız. Yani herkesin e, oyunu kullanmasını, sandığa gitmesini, demokrasinin tecelli etmesini, milli iradenin tecelli etmesini baştan beri hep en e, çok isteyenlerdeniz. Bu anlamda bir sancı yok ama seçimin sonucunun bir karambol değil e, devam eden bir sistemin devamı olarak görülmesi belli bir dönem e, piyasadaki bu e, güvensizlik nedeniyle açılan makası daraltacak. Yani e, dövizcinin de altıncının da en büyük problemi şu e, güvensizlik varsa çok hızlı yükseliyor ya da düşüyorsa atıyorum 5 lira kârla satmak yerine 50 lira kârla satmayı tercih ediyor. Çünkü aldım sattım diyene kadar arada zarar etmeyeyim diye. ve Belki de fırsattan istifade para kazanayım diye. Onun için orası birazcık toparladı. E, dolar kuru 20.36 Euro kuru ise 22 lira şu an itibariyle efendim serbest piyasada kapalı açıda. Gram altın ne duruma düşmüş? Gra şeyin de düşmesiyle olsun e, da düşmesiyle şu an itibariyle 1380 lira gram altın. Çeyrek altın ise 1280 şey pardon 2282 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Seçim öncesindeki o son özellikle bir haftalık ya da 10 günlük süreç içerisinde o
3: belirsizlik. Yani Millet İttifakı mı kazanacak? Cumhur İttifakı mı kazanacak? Birazcık daha beklentiler Millet İttifakı'nın kazanmasından dolayı falan. Piyasalar her zaman için belirsizliği Bakın evet. kötü ekonomi bahsetmiyorum. Tam tersine kötü ökonomiye göre de insanlar bir takım e, enstrümanların değiştirir, tedbirlerini alır, oradan çıkar, öbürüne girer, döviz alır, borsaya yatırır, kur kurumalı mevduat öbürü belki derken e, farklı, ne yapacağını bilir daha doğrusu. Ama belirsizlik ortamında piyasaların ya da paranın en sevmediği konu belirsizlik. Evet. Bu Amerika için de aynı şey geçerli. Japonya için de, Türkiye için de. Şimdi kısmen e, ya tabii ki garanti yok mutlaka ama Cumhur İttifakı'nın kazanmaya daha yakın olduğunu gören para azık daha rayına oturmaya başladı gibi.
0: Ya şöyle e, önceki dönemde şimdi politikaların tamamen değişeceği bir düzenden bahsediyoruz aslında. Yani eğer e... AK Parti daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değişmiş olsaydı yönetimsel olarak e, yeniden ortodoks politikalara dönüş, faiz pozisyonunun yeniden normalleşmesi vesaire gibi vaatleri vardı. Hatta uluslararası para finans kuruşları da bununla alakalı incelemelerde bulundu. Yani ne olursa ne olurun incelemesine bulundu. Şu an itibariyle bildiğimiz kadarıyla yani yeni bir politika açıklanmadı çünkü. Bakan Nebati ile en son dönemde konulan Merkez Bankası'nın sıkılaştırdığı Bakan Nebati'nin na karşı çok ciddi e, aksiyon alamadığı bir politika içerisinde. Heterodoks mu diyordu? Heterodoks evet. evet. Yani ortodoks olmayan heterodoks olarak geçiyor. Orada da milletin aklında benim başka cümleler
3: Ama dini inançlar geliyor. Protestanlar Aynen, ortodokslar. Yani ortodokslar
0: gibi geliyor ama kitaba uygunu ortodoks şey. Daha İslami geliyor. terimler
3: sak olmaz mıydı?
0: Biri net biri farz gibi filan mı? Öyle mi gidelim şimdi? <gülüyor> Vacip. Ee, şimdi <gülüyor> ayın e, 28'ine kadar biz yine Türkiye genelinde ekonomiyi çok fazla konuşmayacağız gibi görünüyor. Biz yine konuşacağız kendi yayınlarımızda ama Türkiye o kapsamdan, o rottan, o e, ayardan, o balanstan bir miktar daha çıktı. E, hep söyledik bunu daha önceki yayınlarda seçimden önce de konuştuk. Seçim döneminin belki de en fazla konuşulması gereken konu olarak düşündüğümüz bunlardan birincisi e, ekonomi, ikincisi deprem gerçeğiydi, yapılanma gerçeği şeydi, kentsel dönüşüm gerçeğiydi. Minimum konuşarak bir seçim takvimini geride bıraktık. Gerçekten ülke olarak bu anlamda e, algıya almada çok ciddi bir başarımız var. Algının üzerine gitmede çok ciddi bir başarımız var. Muhalefetin de e, artık hani e, iş rahatladığı için daha rahat konuşacağım. hani Çünkü vatandaş şöyle yapıyor. yani Bir şey söylüyorsun mesela. Adam Kılıçdaroğlu'na oy verecek, gönül vermiş. Ya da bir şekilde bu sistemin değişmesi gerektiğini, Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini söylüyor. Eleştiri yaparken, bu eleştiri yaptığında efendim siz böyle etki ediyorsunuz diyor. Tam tarihinde Dersini düşünüyorsun. E işte Tayyip Erdoğan'a bir bunu diyorsunuz Efendim sizde var ya tarafınız belli filan moduna giriyor. Daha rahat konuşabiliriz herhalde ikinci tur itibariyle sonucu belli olan bir maç itibariyle. Ortalama öyle görünüyor çünkü. E bizim ülkemizde de yıllardır muhalefet gerçekten muhalefetlik yapmayı, muhalefette köşe tutmayı, algıyı yönetmeyi, insanlara algıyı ve icraatlarını vermeyi başaramıyor. Yani söylüyor. Söylediğinin karşılığında hükümet reaksiyonu gösteriyor ama bunun içerisinden tabiri caizse yere düşmüşken bir yavuş toprak alayım kalkayım hadisesi vardır Kayseri'de meşhur. Bunu başaramıyor. Tayyip Bey ile bununla alakalı bir açıklama yapmış. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik demiş. Bu seçimlerin inşallah yıllardır herkesin beklediği bir değişime vesile olacağına inanıyoruz demiş. Muhalefete diyor ki eee, bizi yine yenemediniz yine başaramadınız. Bu sefer siz Hatlı değişin. Mı? bu söylemde? Şimdi şöyle e, cümleyi analiz ederek geçeyim. Ülkemizde her şeyi değiştirdik. Muhalefeti maalesef değiştiremedik. Muhalefet konusu olarak söylüyorum. O hepsini söyleyeceğim. Bunun aynısını hükümet için de söylemek lazım. E, her şeyi değiştirdik ama Tayyip Erdoğan'ı değiştiremedik de diye bakabiliriz. E, Tayyip Erdoğan'ın ikinci kısımda söylediği... E, her şeyi değiştirdik ama muhalefeti değiştiremedik. Evet. Muhalefeti değiştiremedik. Muhalefeti kazandıramadık. Muhalefeti daha güçlü hale getiremedik. Ve hatta dahası işte yeni gelen kulis bilgileri yayında söylemeyelim ayıp olur belki. E, bu hafta sonu itibariyle e, Millet ittifakı cephesinde de bir takım e, sıkıntılar yaşanacağı, bir takım sancılar yaşandığında söz konusu. E, normalde bir partiyle girebilecek bir başka partinin ana muhalefeti olabileceği, ben Türkiye'yi yönetirim diyebilecek kadroların bunlar diyebileceği bir düzenekten şu an birleşe birleşe kaybedebileceği ettik düzenine geçtik. Tayyip Bey haklı mı? Tabii ki haklıcım. E, çünkü bizim güçlü iktidar modeli oluşturmamız için iktidar kim olursa olsun güçlü muhalefet modeli oluşturmamız gerekiyordu. E, bu modeli de oluşturamadığımızı görüyoruz. Bu yaz döneminde mesela muhalefet daha fazla ekonomiyi daha fazla depremi, daha fazla Türkiye gerçeklerini falan konuşmayacak. Genel başkanlık savaşları başlayacak. Kim alacağız acaba? Kim gelecek acaba? Ee, i̇şte e, kongremiz gerçekleşecek. Kongrede kim aday olacak? Genel başkan değişecek mi? Ayak oyunları olmuş. Delegeler buna oy vermiş. Bunları konuşacağız biraz sonra.
3: Futboldan böyle bir hani ne kadar benzer bilmiyorum ama şöyle bir betimleme yapmak istiyorum müsaadenle. Özellikle büyük takımlar, üç büyükler işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ile kendi arasında oynadığı maçlar bambaşka. Bir de onların Anadolu takımlarıyla daha böyle alt sıralarda olan takımlarla oynadığında şunu görüyoruz. Bir bakıyoruz işte en basısından daha bu hafta işte İstanbulspor, Galatasaray neredeyse küme düşme hattında olan bir İstanbulspor sanki karşımızda Barcelona mı gibi Maçı Oyun. beraber izledik oynuyor. Hı hı. Ya da örnek veriyorum bir Konya Fenerbahçe karşısında bambaşka oynuyor derken. Şimdi bu ne? İşte o güç dengesi içerisinde daha aşağıdaki takımın kendini gösterme çabası. Daha hırslı olması. Çünkü herkesin izlediği bir pozisyonda daha böyle bir motive olmuş haliyle daha fazla saldırıyor. Daha böyle enerjisini harcıyor. Hı. Şimdi e, siyasi partilerde de küçük partiler bu mücadeleyi vermezse Büyük partilere karşı ezikliğini kendi içerisindeki ezikliğini hissedecek bizdeki asıl sıkıntı belki hükümetten daha fazla muhalefet sorunu bak kaç yıldır hükümetin başında Tayyip Erdoğan 21 yıldır. Evet. Bir 5 yıl daha ekle buna 26 yıl ya padişahların %90'ı bu kadar ya da kralların %90'ı bu kadar bırak Türkiye'yi dünyada bu kadar uzun süre hükümette kalan insan sayısı azdır. Bunun asıl sebebi hükümetin başarısı mı muhalefetin başarısızlığı alternatif ee... mı alternatif
1: olmayışı mı?
2: Sevgili Halil'ciğim, e, tam da ben senin bahsettiğin konu dikkatimi çekti. Yani 25 yıla yakın e, bir çeyrek asırlık bir yönetim var. Şu an padişalara baktığımız zaman Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl iktidarda kalmış. Ama buna... Maşallah. Ya Kelebi Mehmet 8 yıl. Mesela ben örnek olarak bir iki tane söyleyeyim. Kısalardan söyleyeyim. İkinci Selim 8 yıl. Ondan sonra üçüncü Mehmet 8 yıl. 1595 İki 16... dönem yapmış. <gülüyor> e, kaldı ki mesela hepimiz tarihten hatırlarız e, Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş topraklara sahip olduğu döneme e, imparatorlukta pasciyalık yapmıştır. 8 yıl görevde kalmış. Evet. Yani şimdi ben de tesadüf eser benim de aklıma o geldi. Yani çeyrek asır çok ciddi bir e, zaman. Mesela Süleyman iki'n Süleyman dört yıl görevde kalmış. E, 1640-1648 İbrahim 8 yıl. Padişah olarak görev yapmış.
3: Ortalama gene. İlk Osman
2: de, 4 yıl. Ha uzunları söyleyelim. İki dönem padişahlık yaptı. İlk başta şimdi Osman Bey 27 yıl, Orhan Bey 36 yıl, birinci Murat 27 yıl. Yani uzunları söylediğimizde. İkinci Beyazıt 31 yıl. Ama en uzun Kanan Sultan Süleyman 46 yıl. Pasiye olarak Macaristan topraklarında savaştan hayatını
0: e, kaybettim. E, Tayyip Erdoğan'ın başarısı mı başarısızlığı mı e, gerçekten biz yıllara sahip bakalım ana muhalefetle neler ürettiğimize bakalım. Deniz Baykay'la başlayan şu an itibariyle Kılıçdaroğlu ile devam eden bir ana, ana muhalefet çizgimiz var beraberinde Milliyetçi Tayfa'nın bu ittifakın içerisinde olmadığı ama 15 Temmuz'dan sonra ittifaka dahil olduğu bir süreç var. Aslında hükümet ve yönetim modeli olarak bakacak olursan AK Parti de kendi içerisinde müthiş derecede evrimler geçirdi. Tek başına parlamenter sistemde merhaba deyip 360'larda takılan, daha sonrasında ittifak modelleri oluşturmaya çalışıp oluşturamayan, açılım süreçleri oluşturan, olmadığı içinden FETÖ'yü temizlemeye çalışırken bir başka kaynakla milliyetçi tayfayla beraber bir ittifak modeli oluşturan bir parti yapısın. Ama Tayyip Erdoğan özelinden bakacak olursak 21 yıl bir de bunun öncesindeki belediye başkanlığını da sayacak olur. 94 en, çok, çok uzun süresin. bir süreçte var. Şimdi Tayyip Bey'in söylediği bu anlamda haklı mı? Haklı. Vallahi hemfikiriz. Yani yalana gerek yok. Şimdi ee CHP'de ee Kayseri üzerinde bakalım. Kayseri CHP'nin çok rahat mayalandığı bir şehir değildi yıllarca. Ama seçim öncesinde şöyle bir yorum yapılmıştı. Ben de çok takdir etmiştim. Ee CHP ne zamanki sahil şeridindeki kırmızı hattı içeriye doğru yayar. O zaman Türkiye Partisi olur. Şimdi bakıyorsun bu seçimde var mı yeni bir yer? Yok. Sahil şeridi. Hep Şimdi en son yerel seçimlerde ne gördüksek burada da aynısını görmüşüz. Şimdi sahil şeridindeki insanların demokrat, sosyal demokrat daha doğrusu bakış açısı CHP kendilerini yakın hissettirebilir. Buna bir itirazım yok. Belediye hizmeti mesela bunu konuşuyoruz. Dün belediye meclisi vardı Kayser'de biliyorsun. Bir belediye başkanına konuşuyorum. Abi diyor en çok hizmet ettiğim mahallede diyor en çok hizmeti yaptığı mahallede CHP çıkmış diyor. Şimdi hizmet de bunun çok fazla karşılığı olmuyor. Çünkü ideolojik temelde oturan Ama bir yapı var. En güzel
3: örneği herhalde İzmir'dir. Sen
0: daha iyi biliyorsun yani Şöyle, tatilden İz tatile gittiğin
3: bir izmiz. İzmir'de ben yaşadım. Ee, tabii İzmirli olan orada doğmuş orada büyümüş olan birçok kişiyle ta tanıştık sohbet etme imkanımız oldu uzun uzun. Hepsinin ortak görüşü şu biz İzmir'de CHP yönetiminde belediye olarak söylüyorum bunu hiçbir şekilde memnun değiliz. Evet. Hakikaten de öyledir. Yani İzmir'in bir iki e, ön planda olan, göz önünde olan, daha turistik olan yerler dışında İzmir'in yüzde seksen, yüzde doksanı hak ettiği değeri görüp hizmet alamıyor. Doğru ya doğru. Özellikle böyle Karabağlar, Gazi Emir, Alsancağı, Bornova'nın arka tarafları aklına nereler gelirse Urla dahil, Balçova dahil gibi yerler. Daha çok yerler söyleyebilirim. Ama diyorlar biz yine de diyorlar Atatürk'ün partisine oy veririz. Hangi e, belediye başkan adayının kim olduğu ne söylediği zerre kadar umurumuzda değil diyorlar. Biz o dönem biraz daha sıcaktı. Binali Yıldırım'ın e, İzmir'den e, belediye başkan adaylığı vardı biliyorsun. Hı. Şimdi Binali Yıldırım'ı hakikaten İzmirliler de çok seviyordu o dönem yandan anlamda seviyordu. Değer veriyorlardı. Ve İzmir'e daha fazla katkıda bulunacağına inanıyorlardı. Doğruya doğru bunu realist bir şekilde söylüyorlar. Ama diyor yok diyorlar. Bizim elimiz hiçbir şekilde farklı bir partiye gitmez. Yani ııı e Kokudan durulamayacak halde olsa her yerde diyor çöp yığınla da olsa diyor bir İzmir diyor CHP kalesidir bunu, bunu çok samimiyetle ve ciddi ciddi söylüyorlar çok fazla duydum. Bunu yani. birçok
0: yerde evet benzerine Sosyal şey medyada diyor, da bunun bunu,
3: videoları röportajları var e, istisnası
0: biliyorsun. belki de e, bu anlamda Eskişehir'dir büyük yaşamına çok uzun evet. dönem yönetime devam eden Eskişehir şimdi bu seçimlere bakıyorsun Eskişehir'de AK Parti'de CHP kafa kafaya gidiyor. Şimdi birbirine çok yakın oylar var ee, ama e, söz konusu o zaman hatta CHP'de bile değildi. DSP'den biliyorsun belediye başkanı olmuştu. E, Yılmaz Büyükerşen olunca %60'lar %70'lerle e, oy alıp devam edebiliyor sürecine. E, burada vatandaşın tabii ki o e, takım tutar gibi tuttuğu algısını da değiştirip hizmete sürece niteliğe baktırmak lazım özellikle yerel seçimde. Ama e, şu seçim e, birçok noktada gösteriyor ki CHP yine Anadolu hattına inemeyen ee, yine Anadolu'nun yine sahillerde, edemeyen, yine sahillerde gezinen bir parti olarak kaldı. CHP bunu kırmak için aslında bu seçimde bir aksiyona girdi Dedi ki ben yeneme başta bir milliyetçi tendanstan iyi parti alayım. Kim yok bende muhafazakar yok saadeti alayım midi görüş geleneği. AK Parti'nin içinden çıkma geleceği alayım deva alayım hatta ufak tefek demeyelim. Ne Gel sadece ne solcu olan işte şey
3: deva Partiyi gelecek. gelecek Böyle
0: bir karmaşanın içerisine kargaşanın içerisine girdi. Evet kargaşa e, aslında birleşmek aslında fikir birliği belli bir çatının altında buluşmak güzeldi. Ama ayrı ayrı partiler ayrı ayrı pazarlıklar ve şimdi açık oturalım işte seçim döneminde sesini doymadığımız Ahmet Davutoğlu. Ali Babacan doğru mu? mu Güntekin Uysal. Güntekin Uysal hemen hemen hiç bilmiyorum. Şemel Şimdi seçim öncesinde daha doğrusu ittifak, millet ittifakı masayı toparlamadan ya da dağıtmadan ki açıklamalarına bir bak. Her bir açıklama tam bir hayal kırıklığıydı. Yani işte e, Sayın Babacan'ın e, HDP ile alakalı yapmış olduğu açıklamalar hepimiz için ciddi anlamda bir karnası oluşturdu. C baba o dönemki en büyük beklentilerinden bir tanesi HDP meclise e, kendi partisi kapanır diye girmek istemiyor. Gelsin devadan girsin beklentisiydi. Bir Türkiye Partisi olmalı. onu
3: söyledi kardeşin. hem Türklükle alakalı söylemleri vardı. İşte akıncı, sihatiha onlara hepsiyle alakalı
0: suçlara bastıcan. Bastı
3: yani onlara da dokunacağı şöyle Ahmet
0: Davutoğlu'na bakıyorsun. Kendini bitirdi tabiriyle. Ne yani biz kabul edilmiyoruz o zaman masayı falan. Ya bir bakıyorsun ya kardeşim ee, bak doğrusun, iyisin, güzelsin ama Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin bu ülkedeki yoğunluklarından bahsederken bu ülkede siz baraj problemi olsaydınız şu an itibariyle kendi listenizden zaten girerdiniz. Baraj problemi yaşamadınız ittifak modelinde vekil çıkartamayacağınızı, daha fazla çıkartamayacağınızı düşünerek yine kendi listenizden girmediniz. Erdi doğruya doğru. Şimdi dönelim seçim sathına bakalım. Sence hangisi burada, Deva şey... burada Deva Partisi'nin Kayseri özelinde e, kaç sefer bayrağını ya da çalışmasını gördünüz? Gelecek Partisi'ni kaç kere gördünüz? Doğru mu? Şimdi tek seçilebilecek anekdodu olan Saadet vardı. Mahmut Arıkan'dan dolayı Saadet'i bir tık gördük. O da bir tık. Evet. E sen e, alana omuz vermemişsin. Söyleme omuz vermemişin. Bak şimdi ikinci tura döndü. Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, Saadet Partisi'ni, Cumhurbaşkanlığı'nı kazandırmak için alanlarına kadar göreceksin. Geç onu Cumhur İttifakı'na dön. Cumhur İttifakı'nda e, ikinci tura kaldığı iş, MHP, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ne kadar e, elini taşın altına koyacak? Herkes alacağını aldı. Tabii işi bitti ya, Bu alacağını aldı. Bunun için e, yapacağımız işlerde bakacağımız siyasette de aslında çift taraflı kaygılarımız var ama bu seçim şunu gösterdi efendim biz Türkiye'de bir siyaset modeli oluşturamamışız. Hala sadece muhafazakar siyaset, sol siyaset, e, milliyetçi siyaset bu, ve bir de e, Kürtçü siyaset, Kürt milliyetçi siyaset yani aslında ikisi de milliyetçi. Dört kutuplu bir eksen içerisinde oturtmuşuz. AK Parti'nin bunların içerisinde başlangıç temelindeki gelme seviyesi MHP'den bir tabana vardı. Milli görüşten bir tabana vardı. Bir ortalama oluşturarak yola çıkmıştı. Şu an itibariyle bir ortalama oluşturabilecek bir alternatifi memleket görmediğini aleni bir şekilde ilan etti. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması daha var. Ahmet Bey bunu özellikle size paylaşmak isterim. Diyor ki biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük diyor. Şimdi Tayip Bey'in de böyle e, durup durup turnayı gözünden vurduğu durumlar var. Evet, bize hiç bize şerek demiş, bize dememiş canım, yani biz sosyal medya <gülüyor> e, bize biz, bize bize dememiş onu. Ama şöyle, e, ben bu konuda da e, Tayip Bey'in ara ara çıkışlarına hayıflanıyorum. Şunun için sosyal medyada konuşulan her şeyi Konuşulan her algıyı, konuşulan her vurguyu kendimize çok önemli bir, bir mihenk yapıp sosyal medyayı ötekileştirirsek ne olur? E, zamanında bisikletin icadıyla cin arabası diyenleri, televizyonun içinden adam mı çıkacak, Biz de onu gördük, o görüyor mu diyenlerle aynı sürece giriyoruz. Şimdi sosyal medyanın sıkıntılı tarafları var. Var mı? Var. Algoritmaları sıkıntılı. Acayip var ya. Neler neler var? Neler var? E, çocuklar için sıkıntılı, ifşalar açısından sıkıntılı, arkasında duramıyor. bunların hepsine kabul ediyorum. Bak burada hiçbir itirazım yok. Ama şu anki dünya düzeninde açık konuşalım. Sosyal medyayı kurutma. Bataklık ya. Kurutma şansımız var mı? Yok sayma şansımız var mı? Yok. Öyle bir dünya yok. O zaman şunu yapması lazım.
3: Özellikle AK Parti. biz bunu daha önceki yayınlarda da söyledik. En zayıf olduğu konu sosyal medya konusu. En güçlü olduğu konulardan da biriydi başlangıçta. Başlangıçta... Oyken şu an en zayıfı oldu. Şimdi bataklığı kurutmak. şimdi Hani çok güzel bir söz var. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy Madem bunu sosyal medyayı böyle görüyorsun. O halde sen doğrusunu yapmaya çalış. Sen yine sosyal medyada ol. Sosyal medyada kendi taraflarına kendine o gönül veren, oy verenlere, oy verme potansiyeli olanlara sen kendi onların diliyle söylemler geliştir. Kendi tarafına çek. O zaman strateji bunun üzerine yok. Ona... yok saymak
0: yerine kendine Şimdi çevirmeye şunu çalış da hesap Madem öyle medyayı en içeriksel olarak aktif kullanan da aslında AK Parti içerik üreterek gidiyor. Şimdi e diğer taraftan bir bakıyorsun ortaya bir laf atıyor o daha yani birazcık daha zekicek. Mesela geçtiğimiz seçim bu seçimi yapmadı. Saadet Partisi'nin sosyal medya görsellerini videolarını bir hatırlasanız ya yıkılıyordu memleket. Akıllıca işler vardı. Yürüyordu da. E şimdi mesele sosyal medyanın bataklığı değil ki ortam bataklığa müsaitse sosyal medyada buna sebep olur. Sosyal medya
2: bataklık değil sosyal medyada bazı hesaplar trolller bataklık. Evet. Şimdi AK Parti'nin de mitinglerini yapıyor en çok izleyen yer sosyal medyalar. Kendileri de sosyal medya Şimdi sosyal medyaya e, bir şey demek bence çok saçma olur Sosyal medyayı kötü kullanan insanlardan bahsetmemiz lazım
0: Bunun aynısını şöyle düşünün Sevgili dostlar, televizyonla alakalı aynı muhabbet olduğunda Televizyonda otur e, Sabahtan akşama kadar müstehcen içerik yayınla Var mı böyle? Şimdi sen bunu televizyonu böyle de görebilirsin bir haber kanalı da görebilirsin. Bir de elti show kanalı da görebilirsin. Yani ya elinde bir bıçak var. Yemek de yapabilirsin adam öldürebilirsin. Bunun tercihsinin Ama bıçak var. Bu bıçağın varlığını değiştirir mi? Şu an televizyonlarda bile, şu an mevcutta bile. Geçmiş dönemde daha beterdi.
3: E şimdi bir bakıyorsun. Çok güzel içerikler, haberler, belgeseller de var. Aynı kanalda gündüz saatlerinde bir bakıyorsun. Rezil. Kadın programları adı altında rezilliğin bini bini para olan... Enteresan şovlar Oturuyor var. diyor oraya ya Şimdi şey... o zaman sen hangisini izliyorsun? Bak aynısı aynı kanalda aynı televizyonda gündüz başka akşam başka yayınlar var. Sen hangisini izliyorsun? Ya Biraz bu şeye benziyor. Da Bizim sosyal medyada böyle bir şey. Kuzen
2: e, polis memuru e, işte asayişte görev yapıyor. Bir gün konuşurken dedim ki ya çok kötü insanlarla karşılaşıyorsun falan diye bir işte şey mi oldu yani sürekli bunlarla uğraşıyorsunuz yani zor işiniz falan dedim. Dayolu da Dayolu dedi kötü insan yoktur dedi kötü niyetli insan vardır dedi insan kötü değildir dedi. Niyeti kötüdür o insanların dedi. Yani bizim uğraştığımız bunun gibi. Yani sosyal medya kötü değil. Sosyal medyada kötü niyetli insanlar var.
0: Şimdi burada da mecrayı değerlendirirken yani Tayyip Bey daha önce de buna benzer açıklamalar yaptı. Birazcık garip geliyor bana. Israrla ve inatla şimdi seçim bitti varsayalım. Bugün itibariyle 29'u varsayalım. Bitti gitti. Önümüzdeki şimdi beş yıllık bir süreç buna bakacağız artık. Şimdi... Sosyal medyadaki insan sosyal medyayı bataklık, sosyal medyadaki insanları bataklık sineği olarak görecek olursan toplumun belli bir kısmını sen yine kutuplaştırıyorsun ve vazgeçiyorsun. Birçok insan şu an itibariyle haber bültenlerinde göremediği, televizyonlarda göremediği veri içeriği sosyal medyada görüyor mu? Ve çok hızlı bir şekilde görüyor. Şimdi bizim işimiz bu bizim işimiz sosyal medya düşünsene eski gazete olduğunu şimdi sabah saatlerinde bir bakıyorsun Kayseradar'da Allah göstermesin diyor ki şurada büyük bir kaza gerçekleşti şu oldu bu oldu yaklaşık bir dakika içerisinde haber alıyorsun. Daha enkaz olay yerinden kalkmadan sen olay yerinden geçerken Hım, neymiş diyorsun, detaylarına bakıyorsun filan filan. Şimdi gazete düzenine dönseydik.
2: Sıcağı sıcağına hemen bir haber vereyim. Kartal kavşağında on dakika önce bir trafik sorunu vardı. Bu da sebebi trafik ışıklarının yanmamasıydı. Hı. Çok ciddi böyle yayalar, araçlar, ışık olmayınca ne oluyor? Kaos ortamı oluşuyor. Buradan da takipçilerimize, dinleyicilerimize duyurmuş olalım. O güzergahtan biraz uzaklaşabilirler. Hı. Belki görevliler, yetkililer şu anda müdahale etmiştir ama o sıkışıklığın atılması bir 15 20 dakika yarım saat alacaktır. Buradan da bizi dinleyenlere bir bilgi verelim. Kartal Kavşağı'nda bir kaos yaşanıyor.
0: Bu vermiş olduğumuz haberi gazeteci mantığında söylemiş olsaydık yarın sabah görecekti bunu insanlar doğru mu? Ya da eski gazete düzeniyle akşam baskısında görecekti. Geçtik. Televizyon düzeniyle bakalım efendim. Televizyonun ekiplere gidecek buradan haberini verecek görüntüsünü çekecek sana ulaştırılacak olay bitmiş. Akşam ana haber bültenine ancak ah. en erken Şimdi, o zaman görüntü. Şimdi sosyal medyanın bu kadar hızlı kullanımı iki insanların haber alma özgürlüğünün yanında insanların haber verme özgürlüğüyle çıkıyor. Şimdi Ahmet Bey yolda giderken bak bunun için Türkiye değişiyor şu an itibariyle sosyal medyanın gücüyle markalar izaya geliyor. Doğru mu? koca koca markalar kurunlar hizaya geliyor. Niye? Diyor ki vatandaş benden şikayet ediyor. Oradaki çalışan iyi hatırlayın Ahmet Bey bizim başladığımız dönemde çok vardı. Şehir Hastanesi'nin özellikle yeni olduğu dönemde vatandaş sıra bekler. Sıra beklerken bir bakarsın oradaki operatör arkadaşlar açmış soliter oynar bilgisayarda bir tek o var zaten. Evet oyun evet hatırlıyorum o Su gelir. Şimdi bir iki şu an itibariyle geliyor mu? Gelmez. Yok gelmiyor. Biliyor musun? O deskteki arkadaşlar artık oradaki bilgisayarda oyun oynamıyor. Elindeki telefonla başka bir şey yapıyordur, bunu bilmem. Bak henüz öyle vele geçmedik. Değiştirdi mi? Değiştirdi. Sen şimdi neyle kullandığını, nasıl kullandığına bağlı. Ve sen şu an itibariyle buradaki insanları biraz önce hadi senin söylediğin hani doğrusunu sen kullan o zaman diyorsun ya doğru kullanmayı ver. Mecrayı ötekileştirerek mecradaki insanları ötekileştiriyor. Ben bu lafı üstümü almıyorum. Sosyal medya, biz öyle bir yer değiliz. Biz resmi olarak bir haber ajansıyız hem radyoyuz hem resmi olarak haber sitesiyiz. Hani bunların içerisinde bizim sorumluluklarımız var. Haberimizi doğrulama sorumluluğu var. Hukuki sorumluluklarımız var. Avukatımız var. Koca koca bir personel grubu ile çalışıyoruz. Bu ayrı bir hadisi. Ama şuradan e, atıyorum e, Salih kardeşim kendine bir sosyal medya hesabı açmış. Şahsi hesabı. Oradan da iki bir şey yazmış. Hatta fenomen olmuş vesaire. E, bunu yatsıyamazsın artık. ya, Bunu uzaklaştırma. Adam yanlış yazıyorsa da uzaklaştırma. Ha, şimdi e, mesela son dönemde depremle beraber çıktı. iletişim Başkanlığı teyit sistemi çıkarttı. Hatırlıyorsunuz ama şu anda da var hatta. Bir şey yayınlanıyor mesela o öyle değil diyor. Aslı böyle diyor. Sen bunu hızlandırırsan vatandaşın asparagas habere düşme ihtimalini de düşürmüş olursun. Yapacağımız hadise bu. Ama teyit sistemini, iletişim başkanlığının teyit sistemini nasıl kullandık? Seçim döneminde hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kılıçdaroğlu'nu ya da muhalefeti yalanlamak, iktidarla alakalı yapılan söylemlerin öyle olmadığını anlatmak için iletişim başkanlığı teyit sistemi kurdu. Halbuki teyit sistemi şu olması gerekiyordu. Şurada şu kadar, hayır kardeşim böyle bir şey yok. Dedim mesela Ankara'da fırtına olmuş havada uçan koltuk görseli var görmüşsünüzdür evet. sosyal medyada. Şimdi yok kardeşim bu nasıl yok diyeceksen tamam bu senin teyidine muhtaç. Bu da muhtaç. Sadece Kılıçdaroğlu öyle diyor ama bunun aslı böyle değil demek teyit anlamına gelmiyor. Tehidi siyaset si
2: Sosyal medyada yani. siyasete bulaşmasalar aslında kimse pek çok da fazla üzerine gitmeyecek. Evet. Siyasete bulaştığı için bu şekilde olduğunu ben düşünüyorum.
3: Kimyager ne yapıyor? Bir sürü elementi bir araya getiriyor ya da kimya ile alakalı bir şeyleri bir araya getiriyor. ilaç da yapıyor. da yapıyor. Aynı kimyager o elementleri bir araya getirip bomba da yapabiliyor. Hepsini aynı yok. malzemeyle. Aynı kişi. mümkün. Şimdi Bunun Sosyal medyada aslında böyle. Sen nereden ne ihtiyacın olduğu. E şimdi etrafımızda iyi insanlar olduğu kadar kötü insanlar da var. E sosyal medyada iyi içerikler olduğu kadar kötü içerikler de var. O zaman sen hem devlet, hükümet ve cumhurbaşkanı olarak sana düşen bu mecrayı daha doğru kullanabilmek adına gençleri daha böyle eğitim daha bilinçli hale getirebiliyorsan o sakıncalı içeriklerden uzaklaştırıp daha sağlıklı bilgiye ulaşacak bizsin. Ya biz uzaktan eğitimi de internet üzerinden, sosyal medya üzerinden yaptık Tabii ona sure. bakıyorsa. Yani o zaman nereden baktığın önemli. Şimdi doğru bir şekilde yönlendir. Şu Sana an düşen
0: bu. Üniversitedeki tüm hocalarımız, rektörlerimiz, dekanlarımız dahil olmak üzere herhalde şu konuda en fikirli dünyanın en büyük üniversitesi şu an itibariyle YouTube. Evet. Her şey var. Şimdi sen bu kaynağı bu da sosyal medya. Sen bu kaynağı görmekten vazgeçersem bir şey atlıyorsun demektir. Elindeki telefonu sadece telefonla görüşüyorum diye bakacak olursan sen bir şey atlıyorsun demektir. Şimdi biraz önce sen güzel bir örnek verdin Halil. Ee, televizyonda sabah kuşağında da deli, dehşet, iğrenç programlar var. Seyrediyor musun? Seyretmiyorsun. O zaman sen burada dalgalı da seçici yapacaksın. Biz şu an itibariyle kimi takip ediyoruz? Trol hesapları takip etmiyoruz mesela. Yani. E, duyduğu her şeyi yapıştıran etkileşim olsun diye ortaya çıkan vatandaş bu birinci ulaşacak. Zaman alacak, evet zaman alacak. Televizyonda da zaman aldı. İyi hatırlayın. Televizyonda e, ilk Star TV'nin, Teleon'un çıktığı zamanlarda haber kanalı yapsaydık yer miydi? Hiç kimse seyretmezdi muhtemelen. Ama şu an itibariyle haber kanalları en önemli miyengimiz oldu.
2: Sosyal medyanın bataklık olup olmadığını sosyal medyanın kendine sordum. Yani yapay zekaya sordum. Dedim ki sosyal medya bataklık mıdır dedim. Subjektif bir görüş ifade eder. Farklı insanlar arasında değişiklik gösterebilir diye bir cevap verdi. <gülüyor> yani ya. olumsuz mesela bazı bazı olumlu etkiler ve olumsuz etkilerin olduğundan bahsetmiş bana. Kendisini anlatıyor. Diyor ki bir bağımlılık diyor. Sosyal medya insanların sürekli olarak ekranlara bağlı kalmasına ve zamanı bu platformda geçirmesine neden olabilir. Bu durum sosyal iş işverim ve engel sağlayıcı etkileyebilir demiş. Zaman kaybı demiş. Bak şimdi doğru şeyler söylemiş. Yani kendi kendini eleştirmiş. Sosyal medya kullanıcıları zamanlarını önemli içerikler tüketerek geçirmeye teşvik edebilir demiş. O durumla ilgili şey yapmış. Siber zorbalık ve kötü niyetli içeriklerden bahsetmiş. Bilgi kirliliğinden bahsetmiş. İletişim ve fırsatlar demiş. Sosyal medya insanlar arasında iletişimi kolaylaştırabilir. Farklı fırsatlar sunabilir. İnsanlar dünya genelindeki insanlara bağlantı kurabilir. Bilgiye erişebilir gibi cevaplar verdi. Sosyal medyanın kendi verdiği cevap bu.
0: Genel tanımlaması bu. Yapay
2: zekaya sordum. E, Özel olsun. Objektif meşhur güzel bir şey laf
0: var da Rütük sebebiyle radyoda söyleyemiyorum. E, donunla inatlaşmayacaksın. Yani bu işin çok fazla <gülüyor> ötesi yok inatlaşmanın da bir anlamı yok. Bunu biz yayıncılık anlamında da habercilik anlamında da yeni nesil habercilik olarak geçiyor bizimki birazcık da. Biz bunun en büyük keşiflerinden ya da en büyük reel uygulamalarından bir tanesi olduğumuz kanaatindeyiz. Var olan bir sistemin içerisinde sürekli inovasyon yapma derdinde olan bir toplum ve bir yapı var. Teknolojinin tabanında da zaten bu var. Yani her şeye rağmen şimdi şöyle düşün. Adam elinde çekişle güzel şey üretiyormuş. Örnek olarak veriyorum soba üretiyormuş. Şimdi diyor ki ben hala çekişle ben bu işi yapacağım. Olmuyor işte. Bak makineleş Var. senin için yeni makineler var şu var bu var Ha hani şunu söyleyebilirsin ya bizim makinacılar var ya tam bir bataklık niye abi çalışmayan makineyi bize veriyorlar bizim sistemimiz uymuyor diyebilirsin ama sen bu inatlaşmanın vesilesinde endüstriyel sobacılığını önüne geçemezsin ve bu geçti sistem olarak doğru mu şimdi eski dönemde düşünün buradaki esnaf tayfasını, tüccar tayfasına bir bakın Kayseri sanayi memleketi filan değildi 70'lerde filan doğru mu? Üç beş tane sanayi kuruluşumuz ancak vardı. Şimdi bir bakıyorsun organize sanayi bölgemizin dördüncüsü geliyor. Vatandaş üretimi yapıyor. Vatandaş bir şeyi keşfetti. Şimdi e, orada yaparken oturduğum yerde ya ben şurada da köşede şunu e, iki tıkılıyorum, üç tane de satıyorum, bununla evimi geçindiriyorum demiyor. E, demek ki yeniliğe karşı direnç göstermek size sadece e, güç kaybettiriyor. Direnç göstermemek lazım. E, ama siyaset sahnesi e, ne zaman neyi söyleyeceğini nasıl söyleyeceğini bilmiyor. Dönelim e, Siyasi seçim sonrası ne olur ve seçim süresi sonrası ne olur kısmına birazcık da isterseniz bundan bahsedelim. Çünkü yerel seçim sattı geliyor. Yerel seçimin de bir ekonomisi ve ekonomik modeli olacak. E, ama ben işine işin açıkçası bir önceki seçimde elini rahat rahat açtığı gibi, çok rahat serptiği gibi hükümetin çok rahat vaatler, çok ekonomik vaatler sunacağı kanaatinde değilim. Çünkü bu seçim farklı bir model oldu. Muhalefetin dağılacağı bir model oldu. Bir sonraki seçimde Tayyip Bey birazcık daha rahat hareket edecek gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
3: Şimdi bir iki ay bir sessizlik olur seçimden sonra. Yani böyle bir Haziran ve Temmuz ayını sanki biraz daha sessiz geçiririz ve sonrasında Ağustos'la beraber yerel seçimin havasını biz yavaştan koklamaya başlarız. Çünkü e, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat dediğimiz zaman bir 3-4 aylık hem Doğu'da hem İç Anadolu'da ağır kış şartlarının olduğu dönem olacak. Daha sahada olamayacaklar. O yüzden önlerinde bir iki aylık bir ya da üç aylık maksimum bir süre var, propaganda süresi olarak. Şimdi son iki dönemdir, yani son sekiz on yıldır biz bir taraftan yerel seçimleri yerel seçimden ziyade ulusal seçimler gibi algılamaya başladı. Öncesinde 80'ler 90'lı yıllarda yerel seçimleri olduğu zaman ben Kayseri'ye bir yerel seçimlerde herhangi bir o dönemki hayatta olan liderlerin herhangi birinin Kayseri'ye gelip de miting yaptığını ben hatırlamıyorum. Biz belediye başkanlarını sokaklarda görürdük, ee, yerel belediye başkan adaylarını esnaf arasında görürdük ya da o zamanki iletişim araçlarını kullanırken görürdük. Ama şu an bir bakıyoruz, ee, örnek veriyorum işte AK Parti'den örnek verelim. Gelecek sene Mart ayının son pazar günü yerel seçim olacak. Öncesinde 15 gün önce, 20 gün önce AK Parti miting yapıyor, Tayyip Erdoğan konuşuyor. O dönemki işte memduh başkan olur, başka bir isim olur Yerine bilmiyorum ama o hiç konuşmuyor. E niye konuşmuyor? Sadece bunu misal olarak yüzde yüz böyledir anlamında söylemiyorum ama biz yerel seçimleri daha genel seçimler gibi, cumhurbaşkanlığı seçimi gibi, milletvekili seçimi gibi böyle bir hava içerisinde görüyoruz. Ama her bir şehrin kendi içindeki dinamikleri, kendi içindeki sorunları ve fırsatları bambaşka. Şimdi Mersin'deki bir e, yerel yönetimin vaatleriyle bir Kayseri başkadır. Sivas bambaşkadır, Samsun başkadır. Birinde sen liman şehri... İhtiyaçlarımız da çok Tabii farklı. ki ihtiyaçlar da farklı. Birinde turizm çok daha önemlidir. Artı deniz olması nedeniyle deniz lojistiği ön plana çıkarırsın. Sen dersin ki vaatlerinden biri Mersin'i ben e, uluslararası deniz ticaretinin merkezi haline getireceğim dersin. Bu tutar ve yapabilecek bir şey e, Kayseri'de bunu yapabilir misin? Yok Turizmi şöyle yapacağım 5 yıldızlı oteller Uluslararası düzeyde işte mavi bayraklı sahiller Bilmem ne dersin Bunları yaparsın bir, Orada bir yayla turizmi de var aynı zamanda Ama Kayseri'ye geldiğin zaman senin Kayseri'de denizin yok Bir tane Erciyes var Ormanın yok Turizmin e, nispeten tarihten dolayı kısmen var e, O zaman senin Kayseri'de dinamiklerin farklı e, O zaman Kayseri'de ne var? Üretim var imalat var. Sen burada işte dördüncü organize dedin. Beşinci, altıncı, yedinciye nasıl geçeriz? Kayseri'nin lojistik üstü haline Anadolu'nun ortasında olması sebebiyle jeopolitik önemini nasıl ortaya koyarsın? Tabii ki şehri güzelleştirmek, yol, asfalt, alt gecit, üst gecitler bunlar başka bir şey. E, öbür taraftan da dünkü yayında da söylediğimiz gibi yüksek kattan daha yatay mimariye nasıl geçeriz? Bir taraftan da Kayseri nereye doğru büyüyecek? Bakın tüm Türkiye'de ve tüm dünyada şehirler batıya doğru genişler, batıya doğru büyür. Açın önünüzde Google haritaları. İzmir e hariç.
2: Kayseri tam Aynı tercih. batıda zaten deniz. Batıya da daha fazla. <gülüyor> e, <kayseri gülüyor> Coğrafya kaderindir. Coğrafyaya göre <gülüyor> konuşuyorum yani. Batıya batıya batıya. batıya. İzmir'de nereye gideceksin abi? Batıda zaten. Şey,
0: büyük şehirlere Ankara'ya doğru mesela. Yani hedef birazcık daha öyle
2: Şöyle
3: olur. söyleyelim.
2: Şimdi arada ee, Afyon ne tarafa batıya mı
3: gidecek doğuya mı gidecek Ahmet Bey İzmir'in 30 sene önce sahil şeridinde doğru düzgün bina yokken şu an sahil şeridi Şöyle ele ele karşı karşıyaka sil baştan yeniden yapılan bir Bu da iyi
0: akşamlar diliyoruz. E, geçtik İzmir kısmını. Geçtim. Yerel seçimde e, bizim şu an itibariyle benim kastettiğim aslında şudur. tabii ki adayların vaatleri, adayların bize neler söyleyecekleri önemli ama kaçırdığımız bir nokta var. E, seçim sattığında kritik eşikte çıkmayan bir seçim e, Anadolu üzerinde AK Parti'nin rahatlıkla almış olduğu bir seçim bir sonraki seçimde, yerel seçimde e, adayların da partinin de elini rahatlatacak. Şu an itibariyle AK Parti sadece şunu yapacak. Ben oyumu niye yüzde 40'a düşürdüm? Yerel seçimde bunu yeniden e, üst seviyeye çıkartmam ve şov yapmam lazım diye çıkacak. Ankara'dan ee, Kayseri'li biz... birini aday göstermeyeceksin. An... Ee, o Ankara'nın problemi. Şu an Kayseri'den bahsediyorum. <gülüyor> ben neyse konuya çekemiyorum sizi. Bugün bir uçu, uçarı gidiyoruz. Ee, bahsetmiş olduğum hadise şu. Biz yerelde bu vermiş olduğumuz Anadolu üzerindeki ve Kayseri üzerindeki bu çıkartmış olduğumuz seçimle yarın bir gün AK Parti karşınıza çıktığı zaman ya da aday karşınıza çıktığı zaman size çok bir şey vaat etmek zorunda değil. Zorunda mı? Değil. Ama etmeli. Etmeli ayrı ama zorunda değil. Yani şu an itibariyle sen demişsin ki kardeşim ben sana bu oyu verdim. Hatta demişsin ki ben Türkiye yani 63.3 ile sen şu an itibariyle birinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için o da şey almışsın, oy almış İkinci turda muhtemelen %70'leri geçecek bir oydan bahsedecek. Hani sandığa gitme gitmeme o anın olmaması vesaire. E sen şimdi onun sonrasında döneceksin diyeceksin ki efendim biz bunu istemezük. Ne olur istemezseniz. Mesela sizin hiç sevmediğiniz bir belediye başkanına aday göstersek ne olur? Eee efem CHP, İyi Parti'nin ya da Millet İttifakı'nın birleştiği listeye oy veririm, veremezsin. Daha 8 ay öncesinde 6 ay kaldı şunu şurası ep topu. 6 ay 8 ay öncesinde sen bu insanlara PKK dedin, yandaş dedin, siz ötekisiniz dedin, dedin, dedin. dedin. Kayseri akıllıdır.
2: Kayseri'de e, hükümet olmayan bir belediye başkanı hiç gördük mü?
0: Gördük
3: kimi gördük 80'li yıllarda o zamanki SHP'lerin bahçeçoğluyla Anavatan Partisi 7-0 götürmüşü. Tam tersi. iki dönem üst üste vekil işte, belediye başkanlığı yapmıştı. Anavatan Partisi
2: belediye başkanlığını aldı, hükümet CHP'de. Öyle mi?
3: Tam tersi. Anavatan Partisi hükümet eee başkanıydı, başbakanı da Turgut Özal. 7 tane milletvekili çıkardı o dönem Kayseri 7-0 7 7'de 7. Müsamet'in çetin
2: bulutlu belediye başkanı. 7.
3: Hayır. Niyazi Bahçeciol'undan bahsediyorum. Ondan sonra
2: antik dönem o.
0: Neyse siz onu bir çalışın da net Bakalım. olsun en azından. O dönem ben Mesele hatırlıyorum. Mesela şu e, hükümet. Şimdi Ahmet Bey e, seçim. Bu, bu seçimde gördük mesela. Kritik bir seçim olarak görüldü. Vaatleri üst üste vatandaş aldı. Emekli EYT'sini aldı, harcan promosyonunu aldı, şu an itibariyle kamu çalışanı maaşını aldı ya da maaşının vaadini aldı. Bunların her birisi üst üste gitti. Beraberinde diğer vaatler de çıktı işte seçimden sonra şunu yapacağım Mesela liyakat ön plana çıkacak. Şimdi bir bakıyorsun seçimden önce başlamışlar herhalde yanlış hatırlamıyorsam ama örneklem olarak söylüyorum. Kocasinan Belediyesi işçi alacağım diyor televizyonun bir tanesinde canlı yayında vereceğim diyor mesela. Bunlar vatandaşın kazanımları. Şimdi yerel satta geldik. AK Parti kendi içerisinde daha fazla oy almak için bir modifiye yapmazsa, umursamazsa, yani umursarsa, umursamazsa hiç şansı yok. MHP ile bura senin, bura benim olsun diye derdine düşmezse, bunların tamamını toplamış olduğun zaman, AK Parti'nin sana belediye başkanlığı seçilmek için vermesi gereken vaadi söyle. Sadece daha fazla oy almak için vaat vermiş olacak. Yani bu benim psikolojim değildir umarım, bunun için özellikle anlatıyorum. Yani bu seçimde biz o toplumun tamamında e, tam bir e, politize olduk ve tabanlaştık. Yani meydandaki mitingi, cumhurbaşkanının geldiği mitingi hepimiz hatırlıyoruz ama yani meydanın görmüş olduğu en kalabalık mitingle beraber işi mitingini tamamladık. İstanbul'da en kalabalık mitingi yaptık. Taraftar dedi ki ben buradayım. Ben, sen ne diyorsan ben buradayım. Peki öteki taraf, öteki taraf şöyle vesaire bizdeki yorumları söylüyor mu ya? Yani vatandaş müthiş derecede politiz olmuş durumda. Diğerlerin, diğer tarafının hepsini böyle e, vatanı bölen, vatanı satan, vatanı dağıtan vesaire algısına oturmuş durumda. Ve seçimde bu sattığın üzerine geçti. İstanbul'da belki bu dengeyi tartışabilirsin. İstanbul'da Kılıçdaroğlu önünde çıktı doğru mu? İstanbul'da belki belediye başkanlığı kime gider diye tartışabilirsin. Ama Kayseri'de, ama Konya'da. Bunun için... Bu dengenin yerel seçimlerde, bu seçimin sonucunun yerel seçimlerde partinin elini çok fazla rahatlatacağı kanaatindeyim işin açıkçası. E, ve ben çok daha böyle e, rahat, steril ortamda, kafası böyle e, güzel güzel bir e, seçim geçeceği kanaatindeyim AK Parti üzerinde. Ha, yaparsa dün e, Fatih yüzümlere VD Meclisi sonrasında, ufak öncesinde hatta ufak bir ayaküstü laflama imkanımız oldu. E, i̇l başkanı devam ederse, ildeci çok ciddi bir değişiklik yapılmazsa AK Parti şu an şunu yapacak. Kaybettiğim oyu nasıl toplarım? Bir sonraki seçimde daha nasıl garanti yaparım? Daha vatandaşa nasıl derim? AK Parti bunun çabasını yapacak ama kendi kendini aşmak için, kendi kendini doğrulamak için bir çabaya girecek. Başka bir çabası yok.
2: Ya bence AK Parti'nin söylemiş olacak. Biz dâisini yapana kadar en iyisi bu diyecek şehir için. Diğer partiler de hayır biz dâisini yapar diyecekler. Bu kadar basit yani seçim böyle geçecek.
0: Ahmet Bey Seçim satında tabii ki aday çıkartacaklar. Tabii ki bir mücadele olacak. Hadi bir hadise. Şimdi mesela çok yanlış bir aday çıkartırsak belediye meclisi çoğunluğunu kaybederiz falan diye de belki düşünecek insanlar. Ama şu an topluma bir bakar mısınız? Lütfen. Yani şu an AK Parti'ye daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş bir insanın ee, karşı tarafın vatanı bölen vatan haini olmadığını düşünmek mümkün mü? Mümkün mü? Şimdi bak ya, beri aynı edebiyat şş. dün Halil'le de, de sabah yayında konuştuğumuz hadise 3-5 kendini bilmezin yüzde binde on binde bak benim için hiç problem değil kendini bilmezsin, depremzedelerle alakalı seçim sonrası depremzedelerle alakalı ortaya atmış oldukları tweet açıklama Tekirdağ Belediyesi'nin yaptığı uygulama dün de konuştuk bir kez daha üzerinden geçeyim adına ne dersen de toplumu yeniden aynı noktaya kurum, kur, şey yapıyor kutuplaştırıyor dün bir tane arkadaş bak şimdi açıklamaların içerisinde Ankara Büyükşehir var mıydı belediye? Depremzedelerle alakalı bir açıklama yapmadı değil mi? Siz şöylesiniz, layıksınız ya da oteli boşaltmayın hiçbir şey demed. Dün bir tane arkadaş Murat Kurum'un yanına geliyor depremzede, ağlıyor da, ağlıyor. Bakarım diyor çok zoruma gitti diyor ben Ankara Belediyesi'nin Sandımdan bir tane su atmıştım diyor, e, almıştım diyor, Kılıçdaroğlu'nun hesabına gönderdim iki buçuk lirasını diyor. Bak psikolojiye bak, bu psikolojiyi toplayamayız biz arkadaşlar. Şu an vatandaşa diğer tarafı tamamen başka bir hale getirdik. Ve elimizdeki o operasyonel aldık derken sistemde. bunu biz getirmedik ki. Getirdik derken toplum olarak getirdik. Biz getirmedik ama toplum olarak bu haldeyiz. Şu dakika itibariyle depremzedelere mağdur eden, verdiğini gözüne sokan, bunları vatan haini ilan eden CHP'ye oy veren kitle. Şimdi kafadan bu var. Şimdi CHP, HDP ile PKK ile işbirliği yine bunlardı bu var. Şimdi İYİ Parti o da onların yancısı, öbür partiler o da var. E kalmadı ki zaten Antalya'da. Ben de size bunu söylüyorum. Yani 6 ay sonra 7 ay sonra bunu konuşacağız sizlerle beraber. Yeniden bu mikrofonlarla konuşacağız. Anket sonuçlarını ve seçim sonuçlarını konuşacağız. İş çok rahatlamış durumda. Bunu değiştirmek için AK Parti'nin yeniden sil baştan bir açılım filan modeli oluşturması lazım ki. Ha ne oluyor filan diyelim. Bitti yani argüman bitti. Vatandaş çok inandı. Şimdi bir önceki seçimde şu hadise vardı. Vatandaş bu kadar inanmamıştı ama sandığa gidip Tayyip Erdoğan'a daha fazla oy vermişti. Vatandaş daha fazla inandı. Daha az oy verdi. Doğru mu? Yüzde elli mı olmuş? Böyle?
2: Senin tabirinle hani tabanı çok fazla aşırı konsolide ettiler tamam. o zaman. Aynen ya ama bunun sonuçları da yani çok mantıklı değil ki. Bana çok şey geliyor. Yani e ya ben konsolide edilemedim hiçbir taraftan. <gülüyor> ya bana çok şey oluyor. Ya yerel seçim kardeşim bu şehirde hizmet edecek insanları seçiyoruz. Evet. Şehrime kim daha iyi hizmet ederse ben onu seçerim. Yok. Ya bu kadar basit. Şey,
0: bu bahsetmiş olduğun hadise bilinci çok rahat seçmen için geçerli bizim seçmenimiz bu seçimde bilincini daha rahat gösteriyor yani ben bu algıyı görmüyorum şu an alanda bak seçim biter seçim öyle bir şey söylüyorsun herkes, herkes robot
2: gibi yani herkes ona ona geldi senin senin bahsettiğinde ben de bende bir karamsar içime bir şey oturdu yani böyle bir karamsallık oturdu senin bahsettiğin şeyde ben çok rahatım
0: ee, Valla sen kendi oyunda kendi ben de diyorum, de, ben, ben, ben, şe
2: ben şehrime hizmet istiyorum bu kadar basit yani kim hizmet edecekse kim daha çok gayret edecekse kim elindekini hani yapan daha iyisini yapacaksa ona oy veririm ee, yapan bu süre içerisinde yaptıklarını ortaya koyunda ve bir başka kişinin vaatleri ya da işte yapabilecekleri daha iyiyse ben ona oy veririm bu kadar basit
0: bakın bu seçimde biz bunu da kaçırdık daha iyi vaat daha iyi hizmet ekseninden çıktık,
2: çıktık. tamamen sen teröristsin sen değilsin Seçimine gittik gibi şimdi, bir şey oldu. Yani lazım. bunu dayatıyorlar o zaman tamam, bize. Bakın
0: AK Parti'nin bugüne kadarki yapmış olduğu hükümet sistemi içerisindeki yanlışları biliyor muyuz? Biliyoruz. Doğrularını da biliyoruz. Şimdi mesela muhalefet bile birkaç cılız ses dışında, salak ses dışında iyi haydi si haydi toktu laf etmedi. Doğru mu? Ya mesela Kılıçdaroğlu bununla alakalı işte toga yapıyorlar ama filan demedi tok da bizim, İHA da bizim, SİHA da bizim. Ama
2: söylemlerde var. söylemlerde hala o eski söylemler işte fabrika yok kağıttan yapmışlar ıvır zıvır, zıvır, zıvır yani. falan. bunlar hala dolaşıyor ama yani
0: öneminden bahsediyorum evet. dostum. Bunlar hala dolaşıyor. O oldu yani proje başlarken ne gerek vardı diğer yok. oldu o da vardı. E ee, işte vardı. Avrupa'dan gelmiş arabalar
2: buraya ithal geliyormuş da biz burada yapmış gibi satıyormuşuz. Sözleri hala dolaşıyor. Babam geçenlerde babamla konuşuyoruz o da dedi. Oğlum böyle böyle diyorlardı onlar işte hani bak yurt dışından getiriyorlarmış da burada satıyorlarmış falan filan. Babamışları
0: oğlundan duydunuz mu? Duymadım.
2: Ben duymadım da babamdan duydum <gülüyor> Yani
0: oy verecek, yani AK Parti'nin yani etkilenmiş kitlesinden duydum. Babam kullanmıyor ama. Kullanmaz, o, o hiç sosyal, sosyal medya yok. Da o Televizyonda
2: bozulur, radyo dinler babam eski adamlardan.
0: <gülüyor> şu şu konuda sizden fikirim dostlar. Yani bugüne kadar muhalefet bu süreci baştan bu tarafa iyi yönetmedi. O kısmı geçelim. Yani TOG'un ilk çıktığında, ilk hikayesi çıktığında biz burada hatta yayınlamaydık. Yani öyle bir şey mi vardı? Biz sonuna kadar destek olduk ama muhalefet ya ne araç siz bunu diyorsunuz filan. Sadece de, bir soru sorayım. Söyledim. Bir paramız yoktu alamadık yani. <gülüyor> Çok destekli soru
3: sorayım. Mart ayında biz TOG'u yollarda gördük. Şimdi artık yavaş yavaş Kayseri'de görmeye başladık. Dağıtılmaya başladı. Mart'ta e, banttan inmeseydi. O zamanki planlamaya göre deselerdi ki Temmuz'da ilk arabayı biz Temmuz'da yollarda göreceğiz deseydi. Kılıçdaroğlu şu son bir aylık seçim sürecinde bir sene iki sene önce söylediklerinin aynısını söyler miydi? Yoksa sahiplenir miydi? Soru bu.
0: Ee, başarısızlığı mal edilirdi. Başarısı da e, birileri tarafından algılanıyor. Arabayı biz piyasada görmedik. Dediler ki
3: ilk banttan inecek araç
0: Temmuz'da çıkacak. Biz Temmuz'a kadar arabayı görmedik. Ben Ama şöyle çalışıyor. Vatandaşın inandığı şeyin üzerine gidemediler. Bunun için vatandaş Heh. inanmış olursa yine üzerine gidemezlerdi. Şimdi Artık bakın, çünkü somut olarak gördük. Bakın, sevgili Özer e, yanlışlarıyla 21 yıl, doğrularıyla 21 yıl ve şu an itibariyle bakmış olduğun zaman Kılıçdaroğlu'nun ekonomik anlamda özellikle ya'nın daha acaba filan dedirtebilirdi. Ama şu an itibariyle vatandaşın bakmış olduğu vaatler, vatandaşın bakmış olduğu şey söylemler olmaktan çıktı bu seçim döneminde. Benim size kastım bu. Hani şu, yani şundan bahsetmiyorum. Dün Sözcü'nün attığı başlık gibi vatandaş şunu istemeli bunu. Yok geç onu. Yani emekli 15 bin lira bir ikramiye verdim. Versen ne olur, vermesen ne olur. Emekliyi bir seferde 15 bin liraya ihya etmedi. Bir kurbanı belki artık. Ona bakıyorsunuz Sinan o 30, 30 bin lira diyordu asgari ücret İş bu değil. Ama biz şu dakika itibariyle baktığımız yerde ee, hükümetin seçim kazanma sattığında tam bir milli mücadele... Ee, havası verdiği kanaatindeyim. Ve bunun içinde hükümetin şu an itibariyle mesela ikinci tura kalırken de bunu göreceksiniz. Daha fazla size vaat vermeyecek. Daha fazla bunu yaparım demeyecek. Ekonomiyi buna getiririm demeyecek. Mesela hep konuşuyorduk ya faiz sebep enflasyon sonuç diye ekonomi modelim olur arkadaş bak içimizden geçti dolar diyoruz. Şu an itibariyle biz bunu onayladık. Tayyip Bey isterse Tayyip Bey isterse bu model üzerinde tartışacağız. Şimdi tartışacağız.
2: senin senin çizdiğin tabloda şunu görüyorum. Geçenlerde de aynısını konuştuk ya. Ben ne dedim? Ya benim bir e, hayalim var dedim. Belki çocuklarım görür. E, seçimleri böyle. Bu seçim beka, kurtuluş savaşı, ülkeyi kurtaracağızdan ziyade. Bu seçimde şu kadar ileriye gideceğiz. Şu kadar güzel şeyler yapacağız. İşte ülkemizin refah seviyesini, teknolojisini, sanayisini, üretimini şu seviyelere getireceğiz. Seçimini inşallah görürüz dedim. Senin e, son konuşmalarındaki anladığım şey şu. Yani yerel seçimde de bunun bir modelini bu model tuttu. Yani sen onu görüyorsun. Bu model tuttu. İnsanları kutuplaştırınca çok güzel kilitlendi. Yerel seçimlerde şehirler adına, şeyler adına işte bu şehre şunu yapacağız, han yani şurayı il yapacağız falan filan değildi. De biz aynı format üzerinde gideceğiz diye bir çizgi çizecekler ve insanlar da buna oy verecek gibi bir görüşüm var şu anda senin.
0: Bu tablonun sonucu bende şu. Ne kazandık? Hükümet Yeniden ben buradayım dedi ve sistemi hemen hemen kazandı. İkinci tura kaldı ama hemen hemen kazandı. Ee, peki başka ne kazandık? Kutuplaşma kazandık. Aslında kaybettik yani. Biz kutuplaştık. Biz yeniden birbirimizi uzak hale geldik. Dün itibariyle bir AK Parti Cumhurbaşkanı'na oy vermiş bir arkadaş. Aklı da başında bir arkadaş normalde. Diyorum ki ya hani bak 5 milyon 6 milyon şu an Yeşil Sol dediğim partiye oy veren insan var. Allah hepsinin diye başlıyor. Bak, malzeme bu değil. Malzeme bu değil. Biz bu hale gelemeyiz. Bak ben basit. CHP'ye oy vermiş adam deprem ile partinin de arasını koparttık. Sen şimdi diyorsun ya biraz önce. Sosyal medyadan duydun. Yok babamdan duydun. Baban kaç yaşında Ahmet Bey? 87. Bak bu adamın kulağına nereden geldiğini nasıl gittiğini hesap et. Algı ve bu tarzdaki algı çok hızlı yayılıyor. Ve şu an itibariyle deprem ile CHP'nin arasını kötü ettik. Deprem ile Ankara'nın İstanbul'un vesairenin arasını kötü ettik. Şu an itibariyle 5-10 tane, 20 tane sayısını bilmiyorum saymadım bile. Geri zekalının yazmış olduğu salak salak işlerden dolayı şu an itibariyle depremzede de yardım ettik. Siz müstahaksınız bu kıvama doğru döndürdük işi. Ya dün de söylediğim, çok özür diliyorum, dün de söylediğim hadisaneydi. Bizim bu söylemlerden hızla çıkmamız lazım. Bizden olmayan diğer taraf Allah belasını versin kıvamdan çıkmamız lazım. Yani çıkmazsak ne olur biliyor musun? Tek başına aldı mı aldı, tek başına devam ediyor mu ediyor, belediyede rahat etti mi ediyor. İsteyeceğim bir şey yok. Dönebileceğim bir taraf yok. Bu böyle bir denge değil. Ha burada da muhalefetin hatası şu. Bak bu seçim bize bunu gösterdi. Muhalefetin net hatası şu. HDP ile daha doğrusu şimdiki yeşil solla ittifak yapmıyorum ama yapıyorum gibi beni destekliyor demek yerine. Tek başına bu işin içerisinde yok kardeşim içimizde. Biz bunlarda terör örgütümüz bu işlerin içinde yokuz deseydi. Onun etkisi şu an yeşil solun etkisi yüzde Sinan Oğan'ın eline almış olduğu tavır yüzde beş. Aradaki yüzde üçlük, yüzde dörtlük fark kapanabilir bir farktı. Ve çok daha rahat hareket ederdi. AK Parti MHP tavanından da çok fazla rahat hareket edebilirdi. Burada da e, biz onu görmezsek olmayız dedi ama bu birlikteliğin kullanılacağını bile bile kullanarak da ne kadar Türkiye'ye e, yazık ettiğini de belki de bir kez daha görmek lazım.
2: Ya Bazı noktalarda şimdi dün de Whatsapp'tan bir video geldi birinden. Ee, yurt dışında bir kişi depremselileri şey yapmış ve orada e, AK Parti'ye çıkan oylar kendi kafasından tepki veriyor. Ben size şu kadar para gönderdim diyor. Neler neler söylüyor. Yani ben normalde bu tür şeylerde ya bu gerizekalı bu kafası yerinde değil diyeceğim. Belki de yalandır ha. Yani o parayı gönderdiğini de zannetmiyorum. Onu gönderecek bir de bir tip yok yani. Öyle tek başına.
3: Ama karşı da birisi de başka bir video çekti. Ya
2: Bu tür videoların böyle yayılması, gönderilmesi şey yapılması insanların psikolojilerini oynuyor yani insanların şeyini değiştiriyor. Hoş değil. Hiç hoş değil. değil. Ya kardeşim eskiden bize ne öğrettiler? İyilik yap denizat dediler. Salim verdiğini sorar bilmeyecek dediler. Yani yapmışım birlik vicdani olarak, insani olarak yapmışsın. Sen bunu parti olarak yapmamışsın. İnsani olarak bir yardımda bulunmuşsun. Üstünü kapat git unut. Geçmişte bırak. Yahu biz
3: yakın tarihimizde.
0: Bu arada çok özür diliyorum. Ne olur aklındakini unutma. Not al bir tarafa. Kartal'da yoğunluk var. Natura'ya geçiş denilmiş. Biraz önce söylemiştik. Kartal kavşağında sinyalizasyon problemi var. Mesajlar devam geliyor. ediyor. Sinyalizasyon problemi nedeniyle orada kısmi yoğunluklar oluşabilir. Varsa alternatif güzergahlar kullanın. Buyurun Ali Bey. Aslında
3: e, orada alternatif güzergah da hani konuyla da alakalı e, Talas istikametinden çarşıya doğru gelişte Alternatif güzergah da az. En fazla nereden gideceklerini de söylüyorum o zaman. Üniversite kavşağının oradan Esenyurt istikametinde ...ikametine doğru dönüş yapabilirler. Ya da... E, Hulusi Akar'a Akar tarafına geriden, daha geriden... ...Talas'ta girişten... O ...Kerkük Caddesi miydi? Üniversite arka yolu dediğimiz... Kerkük Bulvarı. Kerkük Bulvarı. Oradan geçebilirler. Alternatif iki yer var. Aslında evet. e, başka da yok. Ve Cumhuriyet orayı kaçıran, üniversite kavşağını kaçıran da... ...ondan sonra zaten alternatifi yok. Bunu da yani. çok hızlı dağılıyoruz. <gülüyor> çok hızlı <gülüyor> dağılıyoruz. Şimdi biz 1999 depremini yaşadık. 12 Kasım'da Düzce depremini yaşadık yakın tarih anlamında. Van'da deprem yaşadık, Elazığ'da yaşadık, İzmir'de yaşadık. Bakın hepsi de depremdi. O dönemler o tarihlerde de bu memleketin sağcısı, solcusu Müslümanı, gayrimüslimi Alevisi, Sünnisi A partilisi, B partilisi. Hepimiz üzerimiz düşeni yapmadık mı? Yaptık. Şimdi de yaptık. Bütün Türkiye el
0: birliği içerisinde Ya o dönemde aynısını yapıldı. yaşadık. Kaçırıyoruz. Bak mesela Van'daki deprem sonrasında ülke oluk oluk oraya aktı. Deprem sonrasında yeniden HDP'yi oh. seçtiler diye tepki evet. gösterdik. Şimdi bakın bu ayarsız tepkiler olacak. Sosyal medyanın çamurduğu gibi vatandaşımızın içinde de çamur var. Kötü niyetliler var. Art niyetliler var. Şimdi bunlara şimdi takılalım mı? Takılalım. Nasıl takılalım mesela? Kes kardeşim diyelim. E doğru mu yani cezasını verelim hukuki anlamda cezası bundan bahsetmiyorum ama toplumu bunlar var ya buna müstahaktı dediler bunu söyleyen de CHP'liler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir su içmiştim parasını gönderdim kıvamına girdiğimiz anda zaten kutu ya zaten kutubuz bak bir araya gelemiyoruz ve bakın neyi kaybettiğimizi söylüyorum size bunu ne olur tarihe not alalım bunu ilerleyen yayınlarda yine konuşacağız biz bir sonraki seçimin özgürlüğünü kaybettik. Nasıl özgürlük? Yine sandığa gideceğiz, oy kullanacağız. Sıkıntı yok, problem yok. Sandıkta, demokraside, milli irade de sıkıntı yok. Ama vatandaşın algısını öyle bir kitledik ki, bakın net söylüyorum size. Yaz dönemi içerisinde hiçbir Allah'ın kulu, Zafer Partisi belki çıkar konuşursa konuşacak. Hiçbir Allah'ın kulu Suriyeliler meselesini konuşmayacak. Konuşmayacak ya, bitti, konu kapandı. Ekonomik modelde faiz sebep, enflasyon sonuç, enflasyonumuz buna çıktı. Biz geçen sene ne konuşuyorduk? Kardeşim böyle enflasyon mu olur ne yapıyoruz? TÜİK bu verileri açıklıyor filan bir sürü hadise konuşuyorduk ya. Buyurun konuşun. Buyurun konuşun. Şimdi demokratik olarak muhalefet de bunu konuşacak. Azıcık bir şey söylediği zaman ha sizi seçseydik de PKK gelseydik de mi devletin başına? Bitti. Konu kapandı geçmiş olsun. Seni karnından vuruyor gidiyor. Bunun için siyasetin memleket adına birçok şeyini yok ettik. Bunu anlatıyorum. AK Parti'nin kazanması değil yok etme meselesi. AK Parti yine kazanabilirdi. Derdimiz bu da değil. Ama öyle bir kutup halindeyiz ki biz bir sonraki seçime bu yetişmez bunun normal algısı olmaz. Ne zaman olur ne zaman olurunu da söyleyeyim. Muhalefet hakikaten full bir reklamaya girer kan değiştirir yeni bir söylem geliştirir hatta ve hatta parti değiştirir bir başka oluşum çıkar ortaya. O zaman belki bir ihtimal biz bunları yeniden konuşabiliriz. Ama bu seçimi itibariyle net söylüyorum ki yerel seçiminde sonucu ortalama belli. İstanbul üzerinde geçecek bir mücadele var. Ankara bile demiyorum bakın altını çizerek söylüyorum. İstanbul üzerinde geçecek bir mücadele var. İzmir zaten bizim değildi diyecek AK Parti. Sahi zaten bizim değildi. İstanbul'u Ankara'yı kurtaralım. Ankara zaten bizim olmuş diyecek. Oy sonucundan bunu göreceksiniz. İstanbul'u almamız lazım diyecek. Tüm gücünü İstanbul'a verecek. Buradaki seçimlerde de sadece teşkilatlar oylarını arttırmak için mücadele edecekler. Vaat verecekse bunu verecekler. Kazananı kaybedeni 29 Mart'a geliyor deme o da 28 Mart mı 29 son Mart son pazar hangi Aynen. güne geliyorsun o tarihe gelen ben bir seçim
2: ben, ben çok öyle düşünmüyorum yani e, vatandaşın hafızasının bu kadar yani bu seçimdeki bu kadar böyle bu bombardımanın bu kutuplaştırmanın çok etkili olacağını düşünmüyorum insanlar çok çabuk şey değişiyorlar yani. Depremi eskisi kadar konuşmuyoruz. Ondan önceki yaşanan olaylar. Bak biraz önce bahsettiğim Geçen seneki ekonomik krizleri artık konuşmuyoruz. Yani akıllıca söylemler geliştirildiğinde ya da akıllıca projeler ortaya konduğunda insanların çok rahat bir şekilde iyiye yönelik e, eğilimleri olacağını düşünüyorum. İyi yönde eğilimler olacağını. Yani kim daha güzel şeyler ortaya koyarsa 180 derece insanların dönüp hayır ben bunu istiyorum diyeceğini düşünüyorum. Çünkü siyasette bir gün uzun bir zaman diyoruz. Bahsettiğimiz süre 7-8 aylık bir süre. Bence çok daha hızlı bir değişim olacak. Ülke çok daha farklı bir formata girecek diye düşünüyorum. En büyük
0: düşünüyorum. ama bu benim öngörüm. Özür dilerim söylüyorum. Bu arada Kartal Kavşağı'ndaki Periudun Bey yazdı. Sinyalizasyon problemi düzelmiş efendim. Ee, ama yoğunluk o bir önceki sinyalizasyon probleminin bekleme yoğunluğu muhtemelen Kartal-NATO hattında. Bilginiz olsun ama şu an itibariyle sayfalarımızda bize gelen önemli bir kaza vesaire haberimiz de yok. E, trafik rahatlar diye e, düşünüyoruz. Efendim yayının sonuna gelelim. Yarın 19 Mayıs. Yarın yine burada olacakmışız. Hadi bir öyle söyledi. Yarın belki tatil yaparız dedik ama kısmet olmadı. Peki işsizlik rakamları 0.3 puanlık azalışla %9.9 seviyesine gerçekleşti. Seçim sonrasında işsizliği biz sokağa sormuşuz. Sokak bakalım işsizlikle alakalı ne demiş. Laf sokaklarda sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın ve hafta içi her gün yeni yayınlarla yeniden sizlerle birlikte olmak üzere efendim. Sürçülisanet Tisek yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. hoşça kalın
1: Türkiye'de hiçbir yerde işsizlik yok. Biz içar yok, yok Bizim insanlarımız iş beğenmiyor. Beğenmiyor diyor. Şu istikbal olmasa zaten Kayseri tüm acılığından ölecek. İşsizlik yok ablacığım bu. Kayseri'de yok. İşsizlik rakamları 0,3 puanlık azalışla 9,9 seviyesinde gerçekleşti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayseri'de işsizlik var mı?
0: Bence yok. Kimse iş beğenmiyor. Ya herkes okudu. Okuduğu için de belirli işlerde çalışmak istemiyor. Yani atanamadıkları için de işsizlik oluyor.
3: Ya çalışan işçiye var ama istediğim işte gibi herkes istediğini bulamıyor. İşçi olarak yok yani. Kimse işçi bulamıyor şu anda. Kayseri'de işsizlik yok. İş bememezlik var daha çok bence. Bence rahatlıktan
1: başka bir şey yok yani. Masa başı istiyorlar. Okumaya da pek gözleri yok. Düşüncem bu. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla yani. Vallahi çalışana iş diyor, her zaman var ama çalışmaya da hiçbir şey yok. Bence Kayseri'de işsizlik yok. Sarayisi büyük. Ee, çalışan olursa iş çok ama benim gibi boş gezen olursa iş yok. Kızım işsizlik çok kızım yani. yani çoğu millet boş geziyor yani Çalışta dahi aldığı maaşını geçinemiyor adam 8500 asker ücret alıyor bundan geçinemiyor yani bu yani çalışsan oğlu çalışmasın oğlu 8500 yöne yorum çalışmıyorlar haylazlar ondan sonra kahvede yiyip yatıyorlar ondan sonra Türkiye'de hiçbir yerde işsizlik yok biz içarı yok bulamıyoruz hiç problemi yok ama haylazlık var Türkiye'de haylazlık var, çalışmıyorlar. Ondan sonra devleti sümürmeye istiyorlar vatandaş. Niye çalışmıyorlar? Avantadan geçinmeye uğraşıyorlar. Bence daha düşeceğine inanıyorum ben. Bu hükümet başa geçtikten sonra tekrar daha düşecek ekonomi daha düzelecek. Allah çalışanı hiç çok, çalışmayan da hiç yok işte. Şimdiki ben yurt dışından gelen arkadaşlarım var, adamlar tuvalet temizliği yok diyor. Onlar iş beğeniyor da buradakiler niye beğenmiyor? İş iştir. Vallahi bence çok çok yerlerde yazıyor, ihtiyaç anıyor diye. Demek ki isteyen iş bulur. E demek ki adamlar çalışıyor ihtiyacı yok. İhtiyacı olan iş bulur çalışır. Kayseri'de bir bakıyorum gençlerin gör gördüğüm şekildeyse işsizlik var. Beğenmiyor diyor. Şu istikbal olmasa zaten Gayseri tüm açlığından ölecek. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim insanlarımız iş beğenmiyor. Birinci örneğimiz bu. Her şeye hazır alışmışlar. Devletimizin hazır para vermesini çok istiyorlar. Yani yabancı dışarıda gelen mülteciler bile çatır çatır fabrikalarda çalışırken para kazanırken bizimkiler sadece yatmayı biliyor. Yani geri kalan bir şey yok. Onun için işsizlik oranı yüksek olabilir. Bizim insanlarımız çok rahat alıştı. Rahat oldukları için kendi istedikleri işleri bile yapmıyorlar. Anladınız mı? Önemli olan biraz daha sıkmak yani. Yani ya sıkmak derken biraz daha özgüvenine çalışmak diyeyim yani. E ben de esnafım mesela. E sabah işime gelmezsem kim benim dükkanımı açacak? Onun için önemli olan çalışmak yani.
3: İşsizlik başına aldı gidiyor zaten de. Pahalılık da yeterince zaten arttı gidiyor. Vallahi akıl başında kim gelip de bu ülkeyi kim yönetecekse adam gibi böyle gelsin,
1: ucuzluk gelsin yani. Mesela bir günlüğe gidiyor, 500 milyon para alıyor, bir paket ya ile bir bidon yağ bir saç alıp eve gelemiyor yani. O kadar kötü durumdayız,
3: Allah yardım etsin. Ne olacak bilmiyor Çalışmak isteyen her yerde iş var. Ama ne bileyim yani o, o kerem artık o kadar zorlaştı ki ne bileyim yani bilmiyorum.
1: Rabbim yardım etsin. Yoksa her nereye gidersen git tuvalete temizlesen iş vardır yani iş yok değildir. İş çok işçiler yok bizim var ya, Türk milleti alışık rahatla genc olsun ihtiyar olsun diyor ki oturt. Çalışan yok çalışan. Çalışan yok işte oturak diyor masa başında diyor kolaydan alışaktı diyor kolaydan alak diyor. Ama var işte herkes hiç şey hiç arıyor hiç bulamıyorlar. İşsizlik yok ablacığım bu Kayseri'de yok. Bak ben size mesaj attım hatta yeni geldi İşkur'dan mesaj geldi. Organize sanayide 50 tane fabrika iş çağırıyor. Buyurun. Bir de işsizlik yok diyorlar. Gidin bir tane bakın şu marketlere veyahut alışveriş merkezlerine bir bakar mısınız? Her, her taraf dolu bir tane boş yok. Ekonomi çok güzel. Ben alım gücüm de yerinde çok şükür. Asker ücrette çalışıyorum ama yetiyor. Hani asgari ücrette çalışıyorum on 13 bin lira maaş veriyorlar. 2 yıllık üniversiteyi bitirsen teknik olarak Hayır, çay, yapar yani. okursan tabi ona da iş bulan her şey meslekiye düştü evet. şimdi yani okusun Hazır veya ya. okumasın, burası ya. ayrı bir konu ama şimdi Hazır bir tane abi. bakar mısınız Anladım. gençlerin çoğu hep kafelerde niye kafede oturuyor git iş bul açız diyor ondan sonra sizin gibi heh, sizin gibi böyle bir kameranın karşısına geçiyor işte Tayyip Erdoğan'ı kötülemeye çalışıyorlar ayıp yani tabii ihanetlik yani. yapmayın bu vatana ihanetlik yapmayın Kayseri'de işsizlik zannetmiyorum çünkü her taraf organize, ağaç falan hep şey işçi alıyor ama çalıştıracak işçi yok. Bir tek Suriyeliler çalışıyor. Ben de iş yaptırıyorum mesela yanıma adam bulamıyorum. Türkiye verdiğim paranın aynısı aynısı Suriye'de veriyor. Hatta onlardan daha iyi çalışıyorlar. Çünkü neden? bizim Ben de Türk'üm elhamdülillah ama şimdi adam akşam arıyorsun tamam abi diyor sabah telefona bakmıyor ama Suriyeli sabah seni kendisi uyandırıyor. Öyle bir fark var ben savunduğumdan değil. Hani ben Türk'yum ama Suriyeliler bence daha iyi çalışıyorlar. Hainlik yok iş konusunda. İş çok, mükemmel iş var. Yani ben çelik kapı yap, işi yapıyorum. E, ortalama 600 tane çelik kapı firması var. Bunu 400 işçi alıyor. Bulamıyor yani.
3: Bence e, Kayseri'de herhangi bir işsizlik yok. Hatta bir yere pankart da açtılar. E, Çoğu da servis, e, işyeri servislerinde çoğunda da zaten görülüyor. Hani işçi alım var diye de. Bence devletimiz bu konuda e, işçilerimize destek veriyor. Her yerde işçi alımı oluyor. E, milletimiz bazen rahat ama alışmış artık diyelim. Kimisi de e, çok para istiyor. Ama tabii ki emek olmadan kazanç olmaz. Vallahi e, iş bulamayan gençler varsa e, şöyle bir şey yapalım. Kayser organizasyon sanayide, mimar sanayide bir sürü fabrikalarda alım yapılıyor.